0: Salut à toi et bienvenue dans Sauter à l'eau, un podcast qui s'écoute chronologiquement. Je t'embarque avec moi et j'essaierai d'enregistrer des moments et discussions intéressantes. Je te parlerai de mon parcours dans la vie active, la vie d'adulte, celle qui peut parfois être compliquée, quand tu sors de tes études et que tu rêves d'autonomie et de vivre de tes passions. Alors c'est parti, installe-toi confortablement car l'épisode va commencer il arrive que l'on change de voix, que l'on finisse par s'écouter et prendre la bonne route. C'est l'histoire d'Ursula, une amie que j'ai rencontrée lors de mes études à l'école de Condé. Une femme passionnée par un seul rêve, la musique. Talentueuse et pleine d'envie, Ursula se donne les moyens de réussir en tentant tout type d'expérience, comme celle de la télévision. Tu as même peut-être déjà entendu son prénom ou sa voix de velours. Je la reçois aujourd'hui sur le podcast avec un millier de questions. Ok, bon bah c'est parti. Alors déjà, bienvenue sur ce podcast, Ursula. Merci. <rire> On va commencer par la première question. Est-ce que tu ouais. peux te présenter On voudrait savoir qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais. Alors bonjour, je m'appelle Ursula. J'ai euh, 23 ans et j'habite à Paris, et je suis actuellement euh, étudiante au cours Florent, donc à la classe libre comédie musicale, euh, en partenariat avec le théâtre Mogador du cours Florent, mmh. voilà. et, ben et enfin, je suis, euh, je suis, je suis euh, artiste chanteuse comédienne, voilà, ok, okay. Merci pour cette <rire> belle petite intro, <introduction. rire> euh, Donc j'avais une première question à te poser, ouais. c'est euh, d'où t'es venue en fait cette passion euh, de la musique euh, D'où m'est venue cette passion, c'est une très bonne question. Je crois que c'était euh, quand j'étais petite, mm -hmm. et en fait je chantais, euh, je chantais tous les jours chez moi. Et j'ai commencé à écrire, <coughs> commencé à écrire euh, <coughs> mes propres textes. Euh, quand j'avais genre 6-7 ans et euh, en fait j'avais envie de, de mettre en scène donc je, enfin, je créais des, mes propres comédies musicales et je faisais euh, participer mes copines trop mignonne, voilà. je crois qu'on a toutes <rire> fait ça quand on était petite des spectacles ouais. et, tout. et donc je les faisais chanter, danser, j'écrivais mes, mes petits poèmes, mes petites histoires et tout et je pense que ça a commencé comme ça et après euh, et en fait j'ai jamais arrêté mm -hmm. donc voilà, je crois que c'est venu de, de là mais je sais pas exactement comment c'est comment venu, pourquoi c'est venu, tu vois. Et bah, justement, je voulais savoir ouais. si tu avais ouais. des souvenirs liés à la musique. Tes tout premiers souvenirs, c'était quoi euh... t'as pas des trucs up en particulier qui...
1: Bah, je, je sais bien, que
0: j'écoutais beaucoup... Euh... En gros, mes premiers, mes premiers albums, bah, ça a été euh, Laurie, mm -hmm. ouais. <rire> la base. Et... Euh... Et ensuite, j'ai euh, commencé à écouter euh, Pink, ouais. et je crois que c'est à ce moment-là, il y a vraiment une chanson de Pink que j'ai adorée, et à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai trop envie de faire pareil, je vais faire des concerts, et, euh, et du coup, j'ai commencé à apprendre en anglais, j'ai commencé à chanter en anglais, et, mm -hmm. euh, et je crois qu'à partir de ce moment-là, ça a été un peu le déclic, tu vois, où je me suis dit, je vais être chanteuse. Et je ne savais pas que c'était encore possible, enfin, que c'était possible de le faire, mm -hmm. mais euh, je devais avoir, je ne sais pas, 10 ans. On va ensuite un peu parler de ton parcours. On, On va parler de ton parcours euh, dans la vie euh, du coup scolaire, ouais. ton rapport euh, aux, aux études, études. Okay. Euh, et comment t'en es venu justement à être euh, bah, dans les cours Florent. Euh, enfin, quelles sont les étapes, tu vois, pour. Euh... Ok. Euh, bah, je suis passée par pas mal de choses. Mm -hmm. Donc après le bac, j'ai fait un bac s, et euh, je voulais euh, je voulais travailler dans le dans le, la parfumerie, enfin dans le l'industrie, euh, la parfumerie. Mm -hmm. Je voulais être née. Du coup, j'ai fait une fac de physique chimie. Donc voilà, rien à voir avec ce que je fais ah non, maintenant. Non, euh... Et la fac, en fait, j'ai compris que c'était pas pour moi parce que je suis pas du tout quelqu'un d'organisé. Et euh, j'y allais... Concrètement, j'y allais pour prendre des cafés avec mm -hmm. mes potes. Et euh, donc, j'avais des très, très mauvaises notes. Je suivais jamais les cours. Et entre-temps, il y a eu la nouvelle star en 2015. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai dû arrêter euh, la fac. Et ensuite... Euh, je suis entrée à l'école de Condé oui. Donc, l'école de Condé pour ceux qui ne savent pas, c'est une école de, de design et art appliqué donc je me suis formée là-bas pendant 3 ans ouais. j'ai fait une mana non, 2 ans, n'importe quoi 2 ans, oui, deux ans, deux ans. j'ai fait une mana et une année de BTS en design de mode et ensuite j'ai euh, fait 2 ans en école de comédie musicale donc ouais j'ai euh, switché à chaque fois Mmh. Et ensuite, après ces deux ans d'école, de, je me suis inscrite au concours de la classe libre. Et donc, j'ai réussi le concours. Euh, là, donc, moi, je voulais justement on peut reparler de cette période de doute ouais. quand on était à Condé. Parce que je, je le rappelle, je l'aurais déjà dit à l'avance, mais ouais. je le rappelle. Donc, on était en fait dans la même classe. Et euh, je me souviens très bien mmh. de cette période mmh. Mmh. où mmh. justement, tu senti comme un déclic fin d'un coup tu t'es mise à, à te dire que bah non en fait t'allais pas faire de la mode parce que c'est pas ça que oui. que tu aimais c'est pas ça que tu voulais faire forcément et que toi en fait bah c'est la musique ça a toujours été ça et, oui. euh, et donc euh, voilà donc euh, mmh. j'imagine okay. que tu as eu des remises en question oui, euh, ça s'est passé comment en, en fait, fait. je me souviens en, en, au tout début de l'année en. en... Enfin, la deuxième année du coup de BTS, enfin la première année de BTS, en mode, je me souviens que Olga m'avait dit, enfin Olga qui était une fille de la classe, qui mm -hmm. m'avait dit Ursula en fait c'est pas possible, tu peux pas faire ce métier si tu n'es pas passionnée, Oui. et euh, au début je disais ouais, ok c'est faux, on peut, on peut faire des métiers et, et s'éclater sans, sans être vraiment passionnée tu vois, mais mm -hmm. je savais au fond de moi que c'était pas ça, mais j'aimais beaucoup l'univers de la mode parce que c'était quand même hyper créatif et puis mm -hmm. ça, te, ça te pousse euh, dans tes. Euh, ça, te, ça te challenge vachement en fait. Mm -hmm. Ça t'ouvre ça ça l'imaginaire et puis. Ouais, ça t'ouvre plein de trucs. Et en fait, je me souviens que je m'enfermais tout le temps chez moi dans ma salle de bain et que je me mettais à chanter pendant des heures avec ma guitare. Et après, je faisais mon, mon taf pour euh, ouais. la mode et donc je me suis dit, ok. En fait, C'est pour euh... ça que tu faisais toujours tes tafs pendant la nuit. <rire> C'est ça. <rire> Et en fait, j'ai toujours travaillé la nuit. <coughs> ouais, c'est vrai. Je travaillais toujours la nuit. Mais, euh, mais du coup, le déclic, le gros déclic, je crois que c'était en fin d'année quand on nous passer euh, nos oraux. Ah oui, les gros oraux. Et euh, bah, du coup, j'avais fini de travailler jusqu'à 6h du mat. Je crois que j'avais tout préparé. Tous euh, mes protocoles, tous mes prototypes et tout. Et je me souviens ce jour-là, j'ai dit à mes parents, en fait, euh, je les ai réveillés. Et je les... Pendant la nuit, je leur ai dit, bah, en fait, non, je, je, demain, je ne vais pas à l'oral. C'est mort, je ne peux pas continuer. Enfin, ça me bouffait de l'énergie, ça me bouffait euh, physiquement, mm -hmm. je n'étais pas bien. J'étais fatiguée, j'étais stressée. Et, euh, et je me suis dit, ok, il bah, faut que tu arrêtes. Il ouais, faut, faut que, que je tu fasses une pause et que, que... j'ai plus envie, en fait. Ouais. Que tu t'es C'est ou... vraiment dommage. Maintenant, je me dis que, enfin, je ne regrette pas, tu vois, mais je me dis que c'est quand même dommage de ne pas être allée jusqu'au bout. Et juste de ne pas avoir fini l'année, parce que mm -hmm. peut-être que... Bon... Mais, euh, mais du coup euh, je suis quand même allée au stage euh, parce qu'on avait un stage à faire mm -hmm. en, dernière, en première année et donc moi mon stage je l'ai fait à Lille
1: et ah oui c'est vrai ouais. c'était à Lille à,
0: à, comment ça s'appelait la, la sainte courtisane ça s'appelait mm -hmm. la boîte et du coup j'ai rencontré une stagiaire là-bas qui était passionnée de mode, tu vois, et elle me parlait tout le temps de sa H 24 Et c'est là où j'ai compris la différence. Tu tu dis, vois, ok, entre les ouais, gens, non. Passionnés. Je connais pas le nom de <rire> tous les designers et tout. Mais ouais, mais non, non, mais c'est juste que j'avais, je portais pas d'intérêt, tu vois. Mm -hmm. Genre ça m'intéressait de loin. Je me disais ok c'est cool, je vais faire ça, mais je, je, je peux, j'ai clairement les capacités pour y arriver, mais mm -hmm. j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Donc c'est là où j'ai compris, j'ai eu le déclic en mode ok, c'est pas ça. Et euh, entre temps, ma mère a trouvé une espèce de de stage audition en comédie mmh. musicale et elle m'a dit il faut que tu le tentes c'est à Paris ça dure trois jours il euh, y aura des professionnels de la comédie musicale et au départ je ne comp comprenais pas pourquoi elle me disait ça parce que moi la comédie musicale bah, c'était enfin c'était un... rien à voir avec ce que tu ouais. voulais faire non plus ouais. et du coup je me suis dit bon tu chantes tu danses un peu tu joues un peu la comédie mais euh, genre les trois réunis qu'est ce que pourquoi pas mmh. donc j'y suis allée sur Paris pendant trois jours donc j'ai fait ce stage et c'était trop cool. Sachant que c'était pas, d'ailleurs, tes premiers pas sur, euh, sur, scène, sur scène où ouais. tu chantes et tu danses et tu fais ce genre de oui, choses là. C'est vrai, parce que quand j'étais petite... <rire> quand j'étais petite, en gros, j'ai participé euh, euh, au Roi Lyon, donc la comédie musicale qui s'est jouée au Théâtre Mogador en 2010-2009. Ça, c'est trop chouette. Franchement, j'étais toute petite, cool. ouais. Et c'était mes, mes vrais premiers pas sur scène. Et en fait, c'était... En fait, quand t'es petit, tu vois, tu te. T'as pas le recul pour te dire que c'est quand euh, même une expérience incroyable. Enfin, tu vis le truc, mais c'est comme si c'était normal, tu vois. Mm -hmm. Et, et c'est maintenant où je me dis, bah, c'était quand même un truc de ouf cette expérience. Ah ouais, t'as quand même fait un truc de zingue. Enfin, c'est. Euh... Ouais, mais quand t'es petit, t'étais es, es dans l'univers, tu sais, Ouais, ouais, je vois. T'es comme dans un jeu, en fait. Mm -hmm. et, et du coup, bah, j'ai je... retrouvé, en fait, cette, cette passion, ce petit truc, ce petit feu, tu vois, qui qui s'est activé en moi. Et je me suis dit, OK, c'est peut-être ça, finalement. Okay. Et donc, je, je me suis inscrite dans une école euh, qui est tout près d'ici, d'ailleurs. Mm -hmm. Le PCM, c'est une école euh, qui se déroule en deux ans. Et en fait, on revoit vraiment toutes les bases euh, en théâtre, en danse, en chant. C'est trop cool. Et ouais, c'est trop cool. Parce qu'en plus, c'est des petites classes. Donc, il euh, tu... y a vraiment un lien entre les profs et les élèves. Et puis, c'est vraiment... Euh... Ouais, c'est plus des intervenants que des profs qui vont être là à te dire ouais bah t'es arrivé en retard ouais, c'est vraiment un professionnel quoi. Mm -hmm. une école professionnelle. donc j'ai fait ça pendant deux ans c'était trop cool j'ai rencontré des gens géniaux et ensuite bah, du coup je voulais pas m'arrêter là au bout de deux ans parce que je savais que j'étais pas encore prête mm -hmm. euh, vocalement, techniquement à être sur scène et à assumer un rôle et du coup je me suis dit il me faut une troisième année et euh, donc okay. il y a eu ce concours de la classe libre mm -hmm. euh, qui permet donc une formation gratuite aux élèves et je me suis dit ok bon, bah, si je l'ai c'est trop cool parce que c'est gratuit et, euh, et bien, si je l'ai pas bah tant pis tu vois mais j'ai tenté et du coup j'ai été prise bien. parmi les 19 et euh, du coup bah, ça s'est super bien passé mais du coup là c'est fini. Mais c'est fou quand même qu tout... Après tout ça, une fois que t'as pris ta décision, tout s'est ouais. a... passé quand même sur des roulettes. Ouais, bah en fait, tu tout... as réussi tout à avancer plutôt de fluide. Ouais, c'est ça. Dans la mesure où je, je faisais vraiment quelque chose qui me plaisait, tu vois, mm -hmm. où j'avais je... pas toutes ces questions, où me dire est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce que si juste je faisais ce qu'on me disait de faire, j'ai juste répondu oui, tu vois, enfin, j'ai juste dit ok, je le fais. Mm -hmm. Et comme je prenais énormément de plaisir à le faire, enfin, c'est que du bonus, en fait. Quand tu, okay. quand tu sais que tu es à un endroit où tu où es censé être, tu vois. Oui, je vois. Tu avais l'impression d'être au bon endroit, quoi. Oui, clairement. Okay. Et même si j'ai eu des gros doutes pendant cette année, surtout au niveau du, du jeu, parce qu'en théâtre, je ne me trouvais pas forcément légitime d'être là, tu vois. Mm -hmm. Je me disais, ben, bah, j'ai pas... eu que deux ans de formation, c'est peut-être pas suffisant, les autres, tu vois, je... C'est pas que je me comparais aux autres, mais je me disais, ok, ils sont quand même très très bons, qu qu'est-ce qu que, qu que je fais là Tu vois, toujours cette petite voix qui dit, mais non en fait, t'es là pour une bonne raison, donc vas-y, continue. Mais oui, te bien te... sûr, après, c'est surtout les opportunités qui, qui peuvent arriver après, qui sont ouais. importantes, tu vois. Ouais, Et euh, je voulais juste repartir sur un sujet. parents ouais. euh, <coughs> ils l'ont pris comment, justement, quand tu leur as dit euh, que tu voulais arrêter Condé bah à l'époque c'est vrai que au départ au départ ils voulaient bah en fait ils ont rien dit je crois <rire> au départ ils étaient un, écouté, peu, un peu en fait ch... non, non ils étaient pas chiant enfin je sais que je me souviens en physique chimie il m'avait dit euh... enfin mon père voulait vraiment que je fasse un métier scientifique mm -hmm. à la base et, euh... et en fait ils ont compris ils ont enfin ils ont... Ils ont pas vraiment cherché à comprendre pourquoi ils ont... ils... je leur avais juste dit ok je je, je peux plus Physiquement, je peux plus, tu vois. Mm -hmm. Et ils ont, ils ont compris. Ils m'ont fait, OK. Et donc, maintenant, ils ont l'habitude que je change tout le temps de trucs. Ouais, ouais mais je soutiens quand même. franchement ils sont cool. <coughs> Pour mieux. Ouais. Euh, donc, parmi les expériences euh, mm -hmm. que tu as faites, <rire> donc, euh, tu as fait le, le Roi Lion. Ouais. Tu es passé aussi en vitesse à la Nouvelle Star. Ouais. Et tu as fait aussi récemment ouais. The Voice. Ouais. Ouais, ouais, ouais carrément. Bah, euh, la nouvelle star, ça s'est passé en 2015. Mmh. C'était à 5 ans déjà. Ça ouais. a euh, ans. Et donc, je suis arrivée euh, parmi le top 11. Donc, j'ai fait le premier Prime en direct. Et en fait, il euh, y a eu plusieurs étapes dans, euh, dans cette émission. Parce que je me suis inscrite euh, sans en parler à personne. À l'époque, il y avait juste ma meilleure amie qui le savait. Mmh. Et euh, je me suis dit, OK, je vais faire une surprise. Enfin, J'y suis allée vraiment euh, en cachette. Sauf que j'avais encore 17 ans. Et du coup, comme j'étais mineure, il fallait euh, absolument euh, ah oui, l'autorisation hein. parentale. Enfin, il fallait ouais. qu'il y ait un parent qui soit là, présent, pour la première audition. Du coup, j'ai appelé ma mère. Et on est allées comme ça... Euh... Avec, euh, avec ma petite guitare, on, on s'est présenté à l'audition. voilà J'étais en retard, comme d'habitude. <rire> et du coup, euh, j'ai passé l'audition. Et puis, au fur et à mesure, j'ai passé, passé les castings, les tours. Et donc, il y a eu ce fameux prime en direct. Où, euh, où en fait, on nous, prépa on nous a préparé, je ne sais plus combien de temps. Alors, quelques semaines. J'avais quelques semaines pour préparer ma chanson, pour choisir les tenues, pour choisir les coiffures, pour... Euh, pour être prête pour le direct mm -hmm. et en fait je, je mangeais plus pendant euh, une semaine j'ai plus, plus rien à manger, j'arrivais plus à manger j'étais hyper stressée et euh, j'arrivais pas à dormir enfin, j'étais vraiment, euh, vraiment pas bien mm -hmm. et donc je suis partie au premier prime t'étais trop stressée quoi ouais j'étais trop stressée mm -hmm. enfin, j'ai eu vraiment du mal à gérer mon stress Bon, si on entend des, des petits bruits, c'est tout à fait normal, on est en train d'enregistrer en fait à l'extérieur euh, sur ma terrasse, donc voilà, vous en faites quoi ça... Et oui, donc désolée, on m'en Et du coup, bah, je suis partie au premier Prime et euh, ça a été un peu une, une descente compliquée mm -hmm. parce qu'à l'époque, j'étais pas forcément euh, entourée des bonnes personnes. Enfin en fait, j'ai pas eu de soutien. De la part de qui que ce soit, tu vois, ils m'ont un peu laissé, euh, même psychologiquement, tu vois, quand, euh, quand, euh, quand tu débarques euh, au premier prime mm -hmm. et que tu, tu sors et que bah, dans la rue tu croises des gens qui te font, ah, on te fera une photo, tu vois, ouais. et tu es là, et, et puis tout d'un coup tout s'arrête, tu vois. C'est compliqué pour une. Euh, bah, J'étais encore ado, j'ai l'impression. Ouais. C'est compliqué pour une ado, enfin une jeune femme qui devient adulte, tu vois, de, de, de se positionner et de prendre les bonnes décisions. Mm -hmm. Même par rapport au métier de la musique, enfin, à l'époque, je ne savais pas que je voulais vraiment faire ça. C'était vraiment une passion euh, à l'extérieur, mais je... enfin, en fait, j'allais plus à l'école et euh, je ne voyais plus personne et je sortais tout le temps. Enfin, je... je faisais un peu, j'avais pas d'objectif de vie tu mm -hmm. vois. et du coup, je me suis un peu perdue. Mm -hmm. On t'a fait une autre proposition après plus tard. The Voice est ouais. venu frapper à ta porte <rire> <Voilà>. en disant <rire> Ursula, tu veux venir ouais, Voilà, c'est ça. En fait, ils m'ont appelé... appelé deux ans à l'avance. Ouais, Et vrai. à l'époque, je voulais pas le faire. À l'époque, je voulais pas le faire. Je leur ai dit non. Et puis euh, je leur ai dit bah écoutez, euh, rappelez-moi l'année prochaine, peut-être que j'aurais changé d'avis. Donc ils m'ont rappelé l'année, enfin, l'année suivante. Mm -hmm. Et euh, j'ai dit non. Pareil, j'ai dit je suis pas prête. Désolée, j'ai pas envie de refaire de la télé. Les gens. Euh... Enfin, en fait, j'avais peur que les gens. Euh... Parce que c'est très très facile, tu vois, de te mettre une étiquette quand tu passes sur ce genre d'émission. si tu foires. C'est pas que c'est mort pour toi, mais les gens se souviennent vachement de, de, de des mauvaises erreurs, prestations, ouais. tu vois, des erreurs. Ils se souviennent plus facilement des mmh. erreurs que, que tu as commises. Et du coup, euh, coup j'aurais dit non. Et ils m'ont dit, bah, euh, écoute, on fait, euh, on fait une espèce de casting un peu privé euh, au mois de juin, si tu veux venir, euh, ouais. bah, t'es la bienvenue. Et du coup, euh, c'était un peu au dernier moment, j'ai dit, ok, je viens, j'ai préparé ma chanson, je me souviens, j'avais chanté à Alicia Keys. Et euh, ils avaient beaucoup, beaucoup aimé. Et donc, ils m'ont rappelé. Et j'ai dit, écoutez, je ne veux pas le faire. <rire> C'était en été. Je me suis dit, écoutez, écoutez non, je ne veux pas le faire. Et puis, je crois que c'est genre vraiment deux semaines avant les, les tout premiers tournages. Je leur ai dit, bah, écoutez, en fait, je suis en là. Fait, oui. En <rire> fait, je veux, bien, je veux bien faire partie de l'émission. Mais j'avais vraiment réfléchi à l'avant ouais. Je m'étais un peu préparée, tu vois. Donc, j'ai passé euh, cette fameuse audition à l'aveugle. Mm -hmm. Et j'ai été prise dans l'équipe de Mika. Et, euh, et ensuite, il y a eu l'épreuve des chaos. Et il m'avait dit de chanter une chanson en français. Donc, j'ai chanté Charles Aznavour hier encore. Et euh, du coup, euh, c'est à ce moment-là que je suis partie de l'émission. Mm -hmm. Et puis, c'est ce qui a fauté ou pas trop euh, Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le choix de chanson qui a fauté. Mm -hmm. Mais en fait, à l'époque, quand je suis arrivée... <rire> bonsoir <rire> Bonsoir je suis arrivée... Euh, en fait, je leur ai dit, je me suis présentée, je, me, je leur ai dit, écoutez, moi, je j'ai pas, pas de coach, enfin, j'ai un coach, mais j'ai pas de manager, J'ai pas de maison de disque, J'ai pas de label. Euh, je fais de la musique, je compose, mais je j'ai pas d'identité. Ouais. gros. J'écoute tous les styles, mais je ne sais pas encore vraiment qu'est-ce que je veux montrer au monde et je sais pas ce que je veux refléter. Mm -hmm. Et je pense que quand tu fais ce genre d'émission, c'est bien... C'est si un petit conseil, déjà... tu vois, pour ceux qui veulent faire The Voice. <rire> c'est ouais. Si tu as déjà un projet euh, préparé à l'avance. Okay. Genre, euh, que ce soit un EP ou un album, tu vois, mais c'est bien de leur, de leur euh, proposer, toi, tes idées et de leur montrer qui t'es vraiment, tu vois. Comme ouais, ça, comme ça euh, ils te ont... guident mieux, ouais. en fait. Et ouais. Ils ne veulent pas te formater comme ils ont envie de, de te formater. Voilà. Ouais. Ouais. Je vois. Ok, très bien. Euh, on va parler d'un projet beaucoup plus récent. Parce yes. que ça date, euh, tout ça, ça s'est passé pendant le confinement. Yes. Euh, donc, tu as été très, très active sur les réseaux <rire> sociaux. Et euh, ça, euh, moi, j'ai adoré. Hein. J'étais trop contente quand je voyais la petite notification. Hein. Oui, oui, je sais que tu as partagé. <rire> Ursula, dès que tu faisais un truc, je partageais à fond. Ouais. Euh, donc, pour expliquer euh, aux personnes qui nous écoutent, tu as fait euh, des petits freestyles de quelques minutes. Mmh. Euh, et c'était un par semaine, hein, c'est ça à peu près hein. j'avais vraiment pas de date précise ouais. c'était vraiment au feeling ça pouvait être 3 euh, par semaine ou 1 euh, par semaine mais c'est vrai que ça, ça se tient à 1 par semaine je crois. ok est-ce que tu peux du coup nous expliquer le concept d'un freestyle parce que je ouais. moi je pensais que le freestyle c'était genre en mode euh, euh, tu vois dans le rap des mecs d'un coup ils se mettent à, à chanter <rire> okay. tu vois, je pensais pas du tout que c'était un truc que tu préparais je pensais que c'était vraiment du live tu vois. Ouais. Bah, en fait le concept de freestyle c'est vrai que Freestyle, c'est quand même un truc que tu es censé faire en live. Euh. Mm -hmm. enfin, moi aussi, à la base, je pensais que c'était un truc que tu préparais pas à l'avance. Mm -hmm. Mais j'avais envie de changer ce concept, Et <rire> j'avais envie de dire freestyle, bah ouais, C'était cool. plus dans le sens où tu, en quelques jours, tu trouvais une musique et tu la préparée en fait, et tu l'enregistrais. Ouais, c'était vraiment un challenge perso. Parce que je, je me souviens que... Pas mal de gens me disaient, ouais, Ursu, c'est quand que tu fais ton album, ton EP, ton EP, c'est quand on attend et tout. Et les gens sont et voilà. impatients et du coup, moi me dis ouais, ouais, t'inquiète, 2020, 2020. Et du coup, on... coup j'ai profité de ce moment de confinement pour me dire, bah, ok, les gens, ils veulent un album, bah, je vais leur faire un album. Mm -hmm. Mais c'était plus un, un challenge perso dans le sens où moi, j'avais envie de... J'écrivais plus beaucoup à l'époque et du coup, j'avais envie de me dire, bah, en fait, ouais... Euh t'écrirais pas, pourquoi tu ferais pas genre une minute, juste une minute de ça. c'est un bon exercice en ouais. plus, ouais. pour écrire et juste suivre son idée et de et juste d'enregistrer mmh. tu vois. Et à la base il n'y avait pas encore tous les clips, c'était vraiment, tu t'enregistres guitare voix mmh. et tu, 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 tu montres une compo. Et, euh, et au départ ça a commencé bah, avec le, le spleen, mmh. c'est une compo que j'ai écrite euh, avec... Euh... Bah, J'écris toute seule mais du coup la production c'est euh, une production de Argo, donc il s'appelle Joachim. Mm -hmm. et en gros c'est un gars qui m'a contacté sur Instagram, il m'a juste dit, euh, ouais, bah, je... qu'est-ce que tu fais, je... est-ce que tu veux bien poser sur un, une, une de mes prods Et j'ai fait, bah ok, vas-y, envoie-moi. Il m'a envoyé et du coup bah, j'ai... C'est chouette. Ouais. Mais en fait vraiment Instagram c'est trop cool, enfin les réseaux, les ré... les réseaux. Les réseaux <rire> sociaux en général c'est trop cool pour ça parce que tu des gens que tu connais pas et qui te proposent plein de trucs et puis tu, tu fais des, des, des liens comme ça, c'est cool mmh. et donc ça a commencé par, euh, par ce freestyle qui et, est d'ailleurs euh, un de mes préférés ouais. <rire> donc le spleen et euh, j'ai écrit, je me souviens j'ai lisé euh, les poèmes de Baudelaire en fait je suis tombée sur euh, euh, le spleen de Paris, de Baudelaire
1: mmh.
0: et juste j'ai lu euh, quelques poèmes comme ça et puis il y a des mots qui sont venus un peu dans ma tête et j'ai écrit le spleen et je l'ai posté sur Insta. Et les gens étaient contents. et Moi, j'étais contente. Et je me suis dit, OK, en fait, j'aime bien. J'ai pris au goût. Et je me suis dit, bon, vas-y, pourquoi tu ne recommencerais pas Et donc, il y avait un autre gars de Genève qui m'avait proposé à, il y a longtemps une prod. Et j'ai fait, OK, vas-y, <coughs> propose un truc sur cette prod. Et donc, c'est parti comme ça. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, j'aime ai, bien les prods des autres. Mais je, je, je sais que j'ai envie de faire euh, les, tiennes les, aussi. Les, les, ouais, les miennes. Et j'ai commencé, du coup, à faire mes propres prods. Mm -hmm. Donc j'ai commencé à, à regarder plein de vidéos sur YouTube, euh, comment faire, comment enregistrer sa voix, comment comment euh, faire de la musique, euh, la MAO, tout ça. Mm -hmm. Donc c'est vraiment technique. Ouais. <rire> mais en vrai c'est, ouais, faut s'accrocher. Oui, mais dans, dans le sens où il y a, enfin tout le monde peut l'apprendre quoi. Il faut juste euh... oui, ça. Vraiment, se mettre à la tête dedans quoi. Ça ouais, apporte de moi pour tout le monde. Et euh... qu'est-ce que je voulais dire je Ça que... c'est Cool, en fait, avec la musique, c'est que t'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup de choses pour euh, créer, ah oui, ça. Et faire euh, quelque chose de bien, quoi. C'est ça. Mais en fait, souvent les gens pensent qu'il faut euh, du, du matériel. Ma du matos de ouf, des trucs qui coûtent super cher pour faire, euh, pour faire une bonne prod. Et moi, je pense pas. Je pense que. Bah, moi, j'utilise GarageBand encore, tu vois. Il mm -hmm. y en a qui sont en mode, bah, ok, GarageBand, pourquoi Alors que. Mais ça te suffit pour l'instant Oui, ouais, pour l'instant, c'est cool. Parce que je n'ai pas, pas besoin d'autre chose, en fait. Mm -hmm. Je fais avec ce que j'ai. Et, euh, et tant que je le fais bien, tu vois, tant que c'est propre, c'est cool. C'est clair. Voilà. Donc, je voulais vous partager, d'ailleurs, mm -hmm. euh, ma petite liste de selfie style <rire> que j'ai adoré. Okay. De toute façon, euh, à la fin du podcast, je... Je vous donnerai les coordonnées d'Ursula et bien sûr vous aurez tout ça dans la barre de description du podcast pour retrouver son Instagram et écouter tous ses freestyles. Mm -hmm. Donc euh, mes préférés, il y a eu la première qui s'appelle euh, justement le, le spleen. spleen. Ouais. Euh, ensuite je dirais la numéro 5, pas de ce monde. La mm -hmm. numéro 7, ne brûlez pas mes ailes. La numéro 8, padré éternaux, euh, La numéro 9, bleu de tes yeux. Et la 10 aussi. Je me souviens plus du titre. Euh, Praise. Praise. Ouais, c'est ça. Yes. <rire> euh, ouais, non, franchement, j'ai adoré ce que tu as fait. C'était super. Merci. Trop cool. Donc, je voulais en profiter pour te demander quelles sont tes inspirations pour créer. Alors, mes inspirations pour créer, en fait, euh, c'est une bonne question parce que moi-même, je me demande... Ça dépend. En fait, bah, comme l'exemple du spleen, c'est parti dans le livre... C'est mm -hmm. parti d'un poème de plusieurs poèmes réunis et euh, les mots en fait viennent au fur et à mesure en fait je trouve l'idée de base et dès que j'ai ma première idée de base bah, tout est tout tout se suit et sinon je sais que je je me pose souvent la question avant d'écrire bah, qu'est ce que qu'est ce que tu as envie de dire aux gens qu'est ce que qu'est ce que tu traverses en ce moment qu'est ce que par quoi tu passes quoi tes émotions du moment mm -hmm. tu qu'est ce que j'ai envie de dire tu vois et, euh, et ouais, c'est ça, ça. Je m'inspire vachement des, des personnes autour de moi, de, de ce que tu vis, de ce que j'ai vécu, de mes souvenirs. Euh, bah par exemple, ne brûlez pas mes ailes. Je, je, je suis partie des souvenirs que j'ai eu en vacances aux États-Unis. est trop bien la preuve. Ouais. Et ah, il y a eu quoi d'autre euh, Minuit a sonné. Bah, C'était une inspiration que j'ai eue le soir quand j'écrivais le soir. Et je me suis dit OK, en fait, euh, tout vient peut-être la nuit. Mm -hmm. Donc, c'est parti de ça. Euh, Paris, je t'aime, mais je te quitte. Alors, cette phrase, je ne sais pas comment elle est arrivée. Dans bah, le elle ski. est géniale. <rire> j'ai juste dit, OK, il faut que je trouve un... J'ai commencé à, à travailler la prod. Donc, j'ai rajouté des, des kicks, des snares. Enfin, j'ai commencé à faire le beat. Et je me suis dit, vas-y, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de dire aujourd'hui Et je sais que mm -hmm. le confinement, bah, je me suis dit, OK, Paris, bah, je t'aime, mais en fait, je te quitte parce que j'en ai marre. Donc, mm -hmm. c'est parti de ça. Euh, ensuite, il euh, y avait quoi d'autre euh, Pas de ce Monde. Ce monde bah pareil, je... je sais pas comment ça arrive
1: dans ma tête. Tu vois.
0: Enfin, en fait, j'écris, mais euh... souvent les mots viennent au fur et à mesure et c'est. Et je me prends. Enfin, je réfléchis pas trop en fait. Mais justement, euh, <coughs> je voulais savoir oui. euh, tu écris d'abord la... ah oui, le texte ou okay. tu fais d'abord <coughs> la mélodie Ça dépend, les deux. Mais souvent, souvent, je. Je commence par la mélodie, mm -hmm. c'est ce qui m'aide. Et euh, bah là, pour les prochains freestyles, je travaille différemment. J'ai un chat dans la gorge. Moi, je dit. travaille. Un deux trois. Vas-y. Qu'est-ce que je disais Oui, pour les prochains freestyles, en fait, je, je travaille différemment. En fait, je, je commence la prod, et sur cette prod, je, je fais ce qu'on appelle un yaourt. Donc, je fais genre. Ah oh oui, ok. Non, mais des, des paroles qui ne vont rien dire. Ouais. Et sur ce yaourt, je pose euh, la prosodie, en fait. Hein, le, je place mes mots. Mais c'est vrai pour les premiers, ça dépend. Soit j'écrivais d'abord euh, le texte, parce que c'est comme hyper important le texte mm -hmm. dans une chanson. Donc, soit j'écrivais d'abord euh, tout le texte pour qu'il y ait vraiment une ligne directrice. Et ensuite, je, je rajoutais la prod. Mais c'est vrai que je travaillais souvent dans l'autre sens. Ouais. Comment justement tu gères cette vie d'artiste qui, j'imagine, n'est pas facile tous les jours euh, Parce que tu n'as pas, pas choisi un parcours classique qu'on a l'habitude qu d'entendre autour de nous. J'aime bien hein, cette phrase-là, j'ai mis euh, Tu pas choisi de prendre l'autoroute direction le CDI, tu vois. <rire> C clair. Et, euh, et voilà, je voulais savoir comment toi tu vivais ça, si euh, tu te sentais. Euh, euh, écouter et à part entière euh, dans ce format justement de vie classique, tu vois. Euh... Wow, c'est euh... une grande question. Quand, hein, mais tu, comment... comment je le vis bah... déjà, je suis pas sûre de de de. Enfin, hein, parce que tu dis comment tu fais ta vie d'artiste, mais mais j'ai pas l'impression d'être de... encore dans le milieu. Enfin, mm -hmm. en fait, je gagne pas encore de ma vie en faisant ça. Mm -hmm. Mais euh, je sais que c'est possible en étant indépendant. Et après, bon y a, y a... je pense que la musique, elle, parle elle... Enfin, elle, elle fait le, le travail à ta place, en quelque sorte. Enfin, dans le sens où bah, tu, tu, tu fais ta musique, tu prépares tous tes trucs, tes projets. Et ensuite, bah, les contacts feront que tu, tu pourras trouver quelqu'un qui puisse te, te lancer, tu vois, entre guillemets. Mm -hmm. Mais... Euh l'instant c'est pas compliqué enfin je me sens soutenue je me sens écoutée et je j'arrête je... de trop penser et je sais que souvent c'est ça qui me qui fait en sorte que j'arrête soit un... Enfin, un métier soit que j'arrête une étude ou soit que j'ai plein de doutes dans ma tête parce mm -hmm. que justement je me pose trop de questions et là c'est assez simple je... 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 je fais ma musique et et euh, je me sens hyper concernée par ce que je fais. Et je me sens, ouais, je me sens soutenue, je me sens... je me sens bien. Ok. C'était ça, la... je ne sais plus la question. Oui, c'était ça. <rire> si, 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 si c'était ça, en gros. Voilà, c'était savoir comment tu arrives à gérer ça. Euh... Parce que ce n'est pas un métier, un tu vois, classique. où tu rentres à ton travail, tu es devant ton ordinateur, tu sais que tu gagnes euh, 3000 balles. Ouais, enfin, 3000 j'exagère, je... mais... Voilà, tu sais que ouais, tu ouais, gagnes ouais, euh... mais un salaire que... fixe, tu vois je, je, je veux surtout pas faire ce genre de métier. Mais ça, c'est un truc que je, que je savais depuis, peut-être que j'ai besoin de voyager, que j'ai besoin de, de jamais faire les mêmes choses, de, de, de rentrer dans une routine euh, mm -hmm. comme ça. Je, je pense que c'est un truc qui me va bien, mais qui me correspond. Mm -hmm. Donc non, ce n'est pas, pas compliqué. Okay. Je crois pas. Et donc, euh, tu t'imagines où dans quelques années <rire> Quels sont tes plans professionnels et personnels <rire> Et personnels <rire> euh, Ok, mes ouais. plans professionnels. Bah, Déjà, j'espère vraiment faire cet enfin, album. Je ne sais pas trop encore. Euh... Tu, me tiendras, tu, vois, si... tu me tiendras au courant. Ouais, hein, mais je pense qu'il va arriver. Euh... Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, je ne veux pas donner de date pour que les oui, gens, oui. tu vois, mais je pense qu'en fin d'année 2020. Okay. Tiens, d'ailleurs, est-ce que ouais. les chansons, c'est ça que je voulais te demander, ouais. dans, que tu as faites euh, en freestyle, est-ce qu'il y en a certaines que tu vas <rire> utiliser euh, ah, pour, pour EP. ton EP Ou qui sont vraiment finies, développées, tu vois bah, Ça, c'est une bonne question parce que, en fait, c'est des chansons qui durent qu'une minute et j'ai pas eu le temps de les développer. Et en fait, c'est super dur. J'ai essayé d'un dernière fois de, de reprendre l'idée. Et de vouloir écrire genre, un deuxième couplet ou un pont et tout, parce que l'idée, je l'ai eue sur le moment et c'était mm -hmm. actif, hein, c'était dans le feu de l'action. Et du coup, je j'ai plus d'idées. Enfin, quand je tu retourne tôt, à mes anciens frisselles, je me dis, ok, je suis plus inspirée. <rire> donc, je sais pas, à voir. Mais je pense que oui, il y en a que je vais garder. Ok. Parce que... Et donc, oui, quels sont tes objectifs donc, hein, mes objectifs. Euh, J'aimerais bien. Bah, du coup sortir mon album, mm -hmm. faire des concerts à Paris, en France, à l'étranger, faire des tournées. Et dans 5 ans, j'espère avoir une maison. Mm -hmm. euh, dans 5 ans, j'aurai quel âge Attends, 5, 6, 7, 8 ans, mon dieu. Mm -hmm. euh, je sais pas, dans 5 ans, je me vois, ouais, j'aimerais vraiment voyager, j'aimerais vivre de ma musique, vivre de ma passion, vivre de... De ça, euh... ok, voilà, d'accord, <rire> merci. Et pour Je la dernière fait. question ouais. qui va clôturer ce podcast, cet épisode, non, ce serait, as-tu des conseils peut-être pour une personne qui nous écoute en ce moment, qui voudrait euh, faire de la musique mmh. ou qui rêve, tu vois, d'un métier de, de passion Ok, euh... Qu'est-ce que tu dirais, tu vois, à Ursula plus jeune qui hésitait par exemple Ok, alors le premier conseil, je dirais euh, d'arrêter d'écouter euh, les autres. Mm -hmm. Clairement, enfin, les, gens, ils aiment... les gens, parfois, peuvent, euh, peuvent apporter du soutien, peuvent vraiment aider à, à trouver ton identité et qui tu es, mais je pense que la seule voix qu'il faut écouter, c'est soi-même et euh... ouais, arrêter de arrêter de procrastiner. Moi, mm -hmm. je sais que c'est comme ça que ça que ça a fonctionné parce que à chaque fois je me disais OK, je vais le faire, je vais le faire. J'ai envie de faire ça mais je n'ose pas le faire. Et du coup, je me, je me reposais euh, sur ma flemme quoi. je me reposais. Sur... Je me disais bon, ben, ça arrivera, quand ça arrivera, tu vois, j'attendais ouais. vraiment des autres qu'on vienne me chercher, qu'on me tire par la main, on me bien celui-là. Enfin, » et du coup, je dirais ouais, euh... Se lancer. Ouais. Là. se lancer se lancer quoi. Se saisir enfin saisir l'instant tu vois genre. arrêter de ouais de overthink j'aime bien dire ça bien. <rire> arrêter de trop penser arrêter de réfléchir euh, qu'est-ce que je dirais euh, ouais suivre ses passions suivre son cœur <rire> <rire> son, suivre instinct. son instinct <rire> euh, ouais j'ai ça et arrêter de se comparer aussi parce que, euh, clairement, tu, on, peut faire plein de, on, on peut ressembler à d'autres artistes, on peut s'influencer, et ça, c'est trop cool dans la musique. Mais, euh, ouais, arrêter de se comparer aux autres. Tu vois, genre, euh, lui, il fait mieux que moi, ou euh, j'aimerais faire comme lui, mais je peux ouais. pas, je suis pas ne suis pas apte à le faire. Enfin, en fait, tout est à portée de main, aujourd'hui. Mm -hmm. Surtout dans, dans notre ère, tu vois, dans notre société, tout est à portée de main. Et faire de la musique, c'est aujourd'hui on n'a plus d'excuses pour ne pas le faire tu vois. donc ouais j'irais ça ok d'accord merci <rire> merci d'avoir accepté mon invitation non, pour ce toi. podcast merci Et à puis, toi euh, voilà. pas du tout <rire> pas du tout attends
1: On se sourit, on se dévie, on se souvient de nos visages On se salue sans se dire bonjour, on s'apprivoit sans se parler Et mon cœur bat la chamade quand tu te balades dans la pièce On sait très bien tous les deux Dans le bleu de tes yeux, dans le creux de mon cœur On connaît la suite, c'est beau quand tu souris t'apaises tous mes bleus quand je pleure Tes yeux dans le creux de mon cœur On connaît la suite, c'est beau quand tu souris t'apaises tous mes bleus quand je pleure Oui, quand je pleure Les pieds sur le tarmac, mais la tête dans un hamac Qui pourra arrêter ce flot d'émotions qui jaillit en me disaient toujours, hursutaient dans les nuages, pour eux j'étais juste absente, mais je rêve le jour, moi. laissez-moi voyager et ne brûlez pas mes ailes, je voudrais pas me retrouver au bord du précipice, et ne me précipitez pas, je reste dans le cockpit, je vous emmène avec moi, juste le temps d'une minute, allez, viens, on va, ne brûlez pas mes ailes, moi je suis prête à décoller, ne brûlez pas mes ailes, allez, viens, on va, mes yeux. Moi je suis prête à décoller Ne brûlez pas mes ailes Paris je t'aime mais je te quitte Pourquoi rester lorsqu'on peut s'éviter J'aimerais partir à la mer ou au Brésil Pour m'exiler juste une fois puis revenir et Paris je t'aime mais je te quitte rester lorsqu'on peut s'éviter? J'aimerais partir à la mer ou au Brésil pour m'exiler juste une fois, puis revenir. Puis revenir. J'ai comme un goût de néant quand le printemps emprunte le bout de son nez. Je repense à nos moments. Je contemple d'en bas le ciel étoilé quand la pluie me réchauffe. La plume est encore chaude, dans mon cœur les mots brûlent, je ne sens plus ma peau. Mais tu as pris le contrôle, je suis perdue dans ma bulle, j'ai comme un goût d'amertume. Mes souvenirs sans tâche ressassent le passé, et je sens comme la brume. J'aimerais y nager, te regarder pleurer. J'ai le spleen, j'ai le spleen de toi quand tu n'es pas là. J'ai le spleen. J'ai le spleen de toi quand tu n'es plus là J'ai le spleen J'ai le spleen de toi quand tu n'es pas là J'ai le spleen J'ai le spleen de toi quand tu n'es plus là Quand tu n'es plus là Les gens parlent de hasard Quand nos regards se sont croisés C'était juste une coïncidence un incident sans conséquence Mais mon cœur me dit tout le contraire Quand je constate que tu as changé l'atmosphère ce n'est pas de mon ressort Si rencontre est inévitable Mais on n'est pas de ce monde L'amour a triomphé sur nos vies Mais pourquoi moi je me demande Quand tout est arrivé si vite Mais on n'est pas de ce monde L'amour a triomphé sur nos vies Mais pourquoi moi je me la demande arrivé si vite car tout est arrivé si vite car tout est arrivé si vite yeah yeah yeah, 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 yeah.
0: tu as peut-être envie d'en savoir plus sur Ursula et d'écouter tous ses freestyles c'est possible sur son compte instagram Ursula officiel dans tous les cas je te laisse tout ça dans la description de cet épisode cet épisode est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à aimer, commenter et partager. Tu peux me retrouver aussi sur ma chaîne YouTube au nom de Manon H et sur Instagram sous le pseudo manon.hus. Je te retrouve bientôt dans le prochain épisode de Sauter à l'eau.